0: Olá, meu nome é Ana Júlia e eu sou aluna do oitavo D e estou fazendo a primeira semana do projeto Sala Invertida. Tipos de argumentos. Eu achei seis tipos de argumentos no site blog 1000com notamil.com e os argumentos são Primeiro argumento de autoridade, segundo argumento por comprovação, terceiro argumento por comparação, quarto argumento por causa e consequência, quinto argumento por exemplificação e sexto argumento por princípio. Primeiro argumento de autoridade, explicação. No argumento de autoridade, o auditório é levado a aceitar a validade da tese ou conclusão defendida a respeito de certos dados, pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado autoridade na área. Exemplo, no livro didático X, os personagens que praticam boas ações são sempre ilustrados como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou negras. Podemos dizer que o livro X é racista, pois segundo o antropólogo Caben G. Munanga, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas. Segundo argumento de comprovação, explicação. No argumento de comprovação, pretende-se levar o auditório a admitir a tese ou a conclusão, justificando-a por meio de evidências de que ela se aplica aos dados considerados. Exemplo, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio PNA PNAD de 2008, o telefone, a televisão e o computador... Estão entre os bens de consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras. Esses dados mostram que boa parte desses bens de consumo está ligada ao desejo de se comunicar. A presença desses três meios de comunicação entre os bens mais adquiridos pelos brasileiros é uma evidência desse desejo. Terceiro argumento de comparação e explicação. No argumento por comparação, o argumentador pretende levar ao auditório a aderir à tese ou conclusão com base em fatores de semelhança ou analogia, evidenciados pelos dados apresentados. Exemplos. A quebra de sigilo nas provas do Enem de 2009, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem seriam os responsáveis. O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelos sigilos do Enem. Quarto argumento de causa e consequência, explicação. No argumento por causa e consequência, a tese ou conclusão é aceita justamente por ser uma causa ou uma consequência dos dados. Exemplo. Não existe políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subdesempregada. O desemprego é subdesemprego e o subdesemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Quinto argumento de exemplificação. Explicação. O argumentador baseia a tese ou conclusão em exemplos representativos, os quais, por si só, já são suficientes para justificá-lo. Exemplo. Vejam os exemplos de muitas experiências positivas. Jundiaí, São Paulo. Campina, São Paulo. São Caetano do Sul, São Paulo. E Campina Grande, Paraíba, etc. Sistematicamente ignorados pela grande imprensa. Tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil de só noticiar fatos negativos. Sexto argumento de princípio. Explicação. No argumento de princípio, a justificativa é um princípio, ou seja, uma crença pessoal baseada numa constatação, entre parênteses, lógica, científica, ética, estética e etc. Fecha parênteses. Aceita como uma verdadeira e de validade universal. Os dados apresentados, por sua vez, dizem respeito a um fato isolado, mas aparentemente relacionado ao princípio em que se acredita. Ambos ajudam o leitor a chegar a uma tese ou conclusão por meio de dedução. Exemplo, a derrubada dos índices de mortalidade infantil exige tempo, trabalho coordenado e planejamento. Ora, o índice de mortalidade infantil de São, São Caetano do Sul, em São Paulo, foi o que mais caiu no país. Portanto, São Cartano do Sul foi o município do Brasil que mais investiu tempo, trabalho coordenado e, planejou, e planejamento na área. Oh, meu Deus! Essa minha discussão está boa, hein, professor? Informações pegadas... Meu Deus! Informações pegadas do site. Escrevendofuturo.org.br Dados extraídos da realidade. Dados extraídos da realidade é um tipo de argumento. Você utiliza quando cita censos governamentais, estatísticas, pesquisas confiáveis, fontes e etc. Ou seja, são dados reais para fazer algum argumento. A argumentação não trabalha com fatos claros e evidentes, mas sim investiga fatos que geram opiniões diversas, sempre em busca de encontrar fundamentos para localizar a opinião mais coerente. Não se pode em uma argumentação afirmar a verdade ou negar a verdade afirmada por outra pessoa. Apoia-se uma afirmação no saber notório de uma autoridade reconhecida em um certo domínio de conhecimento. É um modo de trazer para o um enunciado a credibilidade da autoridade citada. Palavras síntese Síntese de texto A síntese de texto, por sua vez, é o resumo de um texto original, por essa razão, sempre deve ser menor do que o texto base. Se você costuma elencar os principais tópicos de um texto e acredita que isso seja uma síntese, saiba que é um equívoco. Isso porque, ainda que a técnica seja eficaz e parte importante da construção, esse formato exige a apresentação em texto corrido. Embora pareça algo simples de ser feito, a síntese exige grande capacidade de compreensão e de interpretação do texto original. Não se trata simplesmente copiar e colar alguns trechos de, da obra primária. É necessário, de fato, entender o assunto abordado e as ideias defendidas pelo autor. Sendo assim, para iniciar uma síntese, você precisa ter certeza de que não restam dúvidas sobre o que você acabou de ler. Também é importante ser coeso e coerente na elaboração do texto. Muita gente acredita que sinopse, resenha, resumo e fichamento são sinônimos de uma síntese. Mas, na realidade, não são. Podemos dizer que eles são uma espécie de primos. Cada um, cada um dos tipos tem características próprias. A palavra sinopse remete a filmes, não é mesmo? O uso dela para apresentar o tema de uma produção de cinema é bastante comum. Por isso, logo fazemos essa associação. A sinopse é um relato breve sobre o assunto. É a visão geral de uma obra. Ela funciona como um chamariz, capaz de despertar a atenção do leitor. A resenha, por sua vez, tem uma abordagem bem diferente. Essa produção textual, produção textual permite a inserção de opiniões e pontos de vista. Ou seja, além de explanar sobre tópios principais de uma obra... O autor também inclui sua visão acerca do tema. Em trabalhos escolares e acadêmicos, a resenha é bastante requisitada. Os docentes usam o formato para avaliar a capacidade de entendimento dos alunos e pensamento crítico. Essas informações foram tiradas do site iad.pucgoiais.edu.br.